0: Palen en kiezen wat je gaat eten. Ik vind het een uitdagende. Vooral bij de avondmaaltijd. Ik heb altijd het gevoel dat ik op zoek ben naar een maaltijd die eigenlijk niet bestaat. Maar ideale maaltijd moet én snel zijn, en heel gezond, en de kinderen moeten het lekker vinden, en het moet iets anders zijn dan ik doorgaans eet. Niet weer die pasta, pesto of die orzo met kip gehakt. Ik weet inmiddels op basis van een grootschalig vraaglijstonderzoek dat ik niet de enige ben met deze frictie. Daar kan Chris misschien iets aan doen. Want in een grootschalig vragenlijstonderzoek is in beeld gebracht waar de pijnpunten zitten in voorbereiding op en bereiding van de avondmaaltijd. Dan heb ik het over het hele koopproces van inspiratie opdoen om te kiezen wat te gaan eten, van bepalen van de juiste ingrediënten, het doen van de boodschappen, het bereiden van de maaltijd, het opdienen van de maaltijd en het belangrijkste, het eten van de maaltijd. Deze stappen loop je eigenlijk wekelijks of dagelijks en zullen heel herkenbaar zijn. Kortom, wat te eten vandaag? Ik vroeg me af in welke stap van deze kookjourney... het traject van het opdoen van inspiratie... tot het uiteindelijk eten van de maaltijd de meeste frictie zit. Dus wat vinden consumenten het meest lastig in het kookproces? Ik dacht zelf meteen aan het moment dat je de maaltijd bereidt. Niet iedereen is immers een chefkok. Daar zou best wat onvrede kunnen zitten. Misschien ook onzekerheid. Het antwoord is nee. Het doen van boodschappen dan. Vinden consumenten dat het minst aangenaam in het proces... Het is immers niet voor niks dat online bestellen zo populair is. Het antwoord ook hier is nee. Hier komt het. Het moment in de coke journey waar consumenten de meeste onvrede ervaren... is helemaal aan het begin van de kooktraject. Namelijk het vinden van inspiratie wat te gaan eten. Ongeveer de helft van de Nederlands heeft gebrek aan inspiratie... wat te eten en te koken. En dat heeft veel gevolgen op hoe ze de rest van de maaltijd ervaren. Want als de inspiratie er niet is dan is het hele proces van het bereiden, koken en het opdienen ook minder positief. Zo blijkt uit data. En deze frictie is ook nog eens universeel. Niet veel anders tussen hoog en laag opgeleid, jong en oud of hoger of lager inkomens. Kortom, we willen geïnspireerd worden. Is er dan ook een groep dat boodschappen doen als het vervelends ervaart? Dit is uiteraard de frictie die crisp en concurrenten wegnemen. Het antwoord is ja, maar dat is ongeveer 20%. Dus die frictie is veel minder in vergelijking met het opdoen van inspiratie. De vraag is, hoe zorg je ervoor dat consumenten meer inspiratie krijgen voor de avondmaaltijd? We weten namelijk ook dat consumenten tegelijkertijd voor gemak willen gaan. Ze willen eigenlijk het liefst voorgeschoteld krijgen wat ze moeten koken en eten. Geen moeilijk stappenplan of exotische ingrediënten. Kortom, hoe los je dit op? En wat zou de rol van AI en data kunnen zijn? Hoe zou de online supermarkt op in kunnen spelen? Nou, een aantal suggesties. Allereerst laat de consument niet zelf het boodschappenlijstje maken, maar vult voor hem of haar in. Bijvoorbeeld door type huishouden, een gezin, een jong stijl als uitgangspunt te nemen. Bepaal dus eigenlijk wat de consument moet eten. Dat vindt de consument eigenlijk best fijn, blijkt op basis van data. Bied een maaltijdplanner aan, waarmee gebruikers hun maaltijden voor de hele week kunnen plannen. Dit kan ook helpen om boodschappen efficiënter te plannen en wellicht voedselverspilling te verminderen. Een win-win. Ik denk dat supermarkten het gebrek aan inspiratie om te koken als enorme kans moeten zien. De consument wil immers gestuurd worden, en daar is het de toegevoegde waarde die data en AI kunnen bieden. Want aan de aanbodzijde kunnen data en AI met suggesties komen waarbij efficiency en just-in-time-delivering centraal staat. Aan de vraagzijde zou je kunnen zeggen dat op basis van profielkenmerk van gebruikers en eerder gekozen producten je consumenten zou kunnen inspireren. Als je dat op een juiste manier doet, kan het zomaar zijn dat je de grootste frictie in het koopproces wegneemt. Het vinden van inspiratie, wat te eten vandaag. Succes.
1: Dankjewel Job. Ja, ja. Jij bent natuurlijk ook helemaal thuis in de, in, de, in, de, in, de, in de wereld van data. Ik zei het net al eerder in de uitzending, je was nog bij de AI Hackathon, georganiseerd ja. uh, mede door Jelle Prins. Ja, leuk. Wat heb je daar gedaan?
2: Uh, iets heel anders gebouwd. Dus uh, uh, een app om, te, uh, om erachter te komen wat je vanavond uh, kunt gaan doen... in een stad waar je nog nooit eerder bent geweest. Er is even iets wat niet met voeten te maken heeft. Maar wel inspiratie. Want ja, de toepassingen van ChatGPT... Uh, en ja. alle, alle nieuwe modellen die nu uh, uh, eigenlijk op de markt komen... en zomaar beschikbaar zijn. Uh, dat is super interessant wat je daarmee kan. En dat kunnen we ook bij Crisp uh, gaan toepassen. Ik, ik denk dat het bijvoorbeeld in onze klantenservice... Uh, zou je dat kunnen laten terugkomen. En hoe, hoe het vaak bij Crispwerk... wij waarderen het persoonlijk contact met onze klanten. We gebruiken ook die data en die inzichten die eruit komen... die gebruiken we weer. Dus bij ons zal AI waarschijnlijk een tool zijn... Um, om onze, bijvoorbeeld onze servicemedewerker te helpen... een beter antwoord te geven... Um, ik zie ons niet zo gauw een, uh, een chatbot implementeren die, die het contact helemaal overneemt. Volgens mij zijn we daar ook nog helemaal niet gezien de recente ontwikkelingen. <laughs> Microsoft, uh, de ding-chatbot uh, -chatbot dus, uh, die een <laughs>
1: beetje doorsloeg en mensen van uh, spionage, sabotage en overspel begon te betichten, inderdaad. Precies, maar er liggen een
2: heleboel kansen om het uh, ja, eigenlijk efficiënter te maken vanuit je bedrijfsvoering, maar ook voor, uh, voor een klant uh, makkelijker en beter.
1: Ja, ik probeerde net ook eventjes ChatGPT te openen om een uh, nieuw gericht te, be te bedenken wat hier met die prachtige producten oh, ja, meegenomen ja. Ja. maar uh, zelfs met mijn betaalde abonnement ligt het eruit op het moment oh. dat je het bot. Dus we kunnen er even geen gebruik van maken. Uh, Job, als je kijkt naar, naar, naar Chris, wat, wat, voor, wat voor mooie kansen zou jij allemaal zien voor, uh, voor, uh, voor wat je waar je nou echt op korte termijn ja, uh, uh, tijd mee kan besparen? Ja,
0: het werd al een beetje genoemd, de, de customer contact center dus zeg maar daar inzichten uit halen dus niet het automatiseren, maar meer AI gebruiken om ...inzichten uit te halen. Dus wat wordt bijvoorbeeld gezegd... ...via WhatsApp, telefonische ja. kanalen of andere kanalen... ...die textuele data ophalen. Uh, en op basis van tekstalgoritmes... ...die dus eigenlijk ook in ChatGPT zitten... ...meer de inzichtenkant. Dus wat voor onderwerpen... ...wat voor sentiment... Ja en daarop Topic uh, modeling mogelijk een hele, hele saaie. Wat zeg je? <laughs>
1: Topic modeling, om maar even ja, een hele jargon termen. Natural het, language te processing. Gooien.
0: precies. Uh, maar eigenlijk taalmodellen, daar is ik eerste aan te denken. En de tweede die, die, die ik eigenlijk al een beetje noemde, ik, ik las ook dat jullie heel erg op just-in-time delivery natuurlijk zitten, dat jullie natuurlijk meteen verse producten uh, direct natuurlijk vanuit de leverancier leveren. Ja. En daar is natuurlijk data en AI fantastisch voor, omdat je daarmee natuurlijk de juiste break-even points of zeg maar de, de kruising tussen wanneer moet je wat hebben en hoeveel tijd ...dat ze tussen natuurlijk heel goed ja. zou kunnen werken. Dus ik weet niet of jullie dat al toepassen.
2: Ja, absoluut. Je doet het zowel vanuit... ...wat gaat de klant waarschijnlijk bestellen... ...in de komende periode, want dat wil je zo goed mogelijk... Uh Weten, He, dus een heleboel dingen bestellen wij pas op, op het moment bij de leverancier dat klanten bestellen, Een aantal dingen, nou ja, we kopen niet elke dag uh, nieuw bier in. Dus daar moeten we bijvoorbeeld op, op voorraad nemen. Dus dat probeer je goed te voorspellen. En dan vervolgens moet je dat matchen met wat er aan de achterkant gebeurt. En daar zitten ook weer allerlei modellen achter. Ja. Um, en hoe meer data je krijgt, de eerste, de eerste twee jaar kun je als, als supermarkt nog niet zoveel. Inmiddels bestaan wij vijf jaar. Dan heb je een schat aan data om die modellen veel intelligenter te maken.
0: Ja, ja. En dat stukje inspiratie waar ik aan linkte zeg maar, ja. wat is inspiratie, het inspireren, is dat ook een topic ja, waar jullie... Absoluut, dit, ja. dit
2: is een heel interessant uh, topic waar we zelf ook veel onderzoek uh, naar gedaan hebben. De eeuwoude vraag, wat eten we vandaag? En ja. we zien eigenlijk verschillende behoeftes. Dus er zijn mensen die zeggen, ik wil zelf koken, ik wil niet koken. Um, en er zijn mensen die zeggen, ik wil zelf kiezen en kies het maar voor mij. Dus dat is eigenlijk een soort vier mogelijkheden. En dat kan zelfs binnen één gezin of binnen één uh, klanttype kan dat verschillen. Dus dat, uh, dat je zegt van, nou, dus ik heb zelf bijvoorbeeld al heel lang uh, de krat, de maaltijdbox die we recent hebben overgenomen, die ontzorgt mij voor in ieder geval drie dagen in de week. Dan hoef ik niet te kiezen, maar ik kook het wel zelf. En dat vul ik vaak aan met bijvoorbeeld uh, versbereide producten. Uh, dan kies ik dus wel, maar dan kook ik weer niet zelf. Uh, of met onze recepten uh, uit de winkel, wat eigenlijk een soort uh, alles in één pakket is, waarmee je iets kan maken. Dus dan kies je zelf en dan uh, kook je ook zelf? Ja, en inderdaad. interessant is om uh, um een combinatie te maken die voor iedere klant al relevant is. En inderdaad kun je ook heel veel dingen al uh, voorspellen. Eigenlijk voor nieuw klanten is dat wel lastig om te zeggen: Nou ja, je bent een twee-persoons huishouden, dus je wil per se dit. Hè? Want Alleen al in, in types melk heb je aardig wat, uh, uh, wat keuze. Ook al zijn veel mensen melkdrinkers, maar dan kan het ook weer havermelk zijn ja. tegenwoordig. Dus je hebt een paar orders nodig om een soort die cold start uh, te doorbreken. Maar dan kun je vrij aardig, uh, al met, met een zekerheid van zeg 80% of meer... een aantal producten eigenlijk al gewoon klaarleggen in dat mandje. Ja, dat is um, wel... Dus ja. dat, uh, dat is zeker iets waar we nu aan werken.
1: Ik ja. heb ondertussen ook een uh, suggestie gekregen... van onze geliefde chat GPT. Oh ja. uh, Hij is wakker, wakker collega. geworden. Hij is wakker geworden. Uh, ik vroeg inderdaad, denk een gerecht met de ingrediënten... melk, wortels, bier en chocolade. Want dat zag <laughs> ik even zo snel ertussen liggen. En heb ik bedacht, een interessant gerecht dat je kunt maken... is een wortel chocoladetaat met bierglazuur. Huh? En geeft vervolgens ook de ingrediënten ingrediënten en inderdaad het, uh, de instructies hoe we dit ja, kunnen gaan is,
0: maken. Uh... Dit was Data Dinsdag met Jop van der Berg van Bluefield Agency. Zijn radiocolumn kun je wekelijks ook live beluisteren. Op de dinsdag bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Ben je nieuwsgierig naar ondernemersnieuws, maar dan op zijn Nico's? Luister dan de podcast Ondernemertjes met onze huiskolumnist Nico Dijkshoorn.